0: Herzlich willkommen, liebe Freunde der Immobilienwelt hier zu Immo made mit dem Chris und heute habe ich eine, ein Erlebnis aus der Immobilienwelt für euch dabei, die hoffentlich euch vor Fehlern bewahrt und vor allem vor viel, viel Geld. Ich nehme euch mal mit hierzu. Es ging darum, ich hatte mir 2018 eine Wohnung angeschaut, eine Monteurswohnung in Wuppertal. Für mich habe ich jedoch entschieden, dass diese äh, zu aufwendig renovieren ist und zum damaligen Zeitpunkt passte es nicht in meine Investitionen. 2019 sprachen mich die Maklerin nochmals an, dass da noch eine Wohnung zu verkaufen wäre. Ich hatte die mir angeschaut, war ein Eigennutzer, der ausgezogen ist aufgrund von Kindheit, von einem Kind, was er bekommen hat, nicht Kindheit, äh, hat er sich was Größeres gesucht und für mich passte das alles. Wir hatten auch ähm, einen guten Preis verhandelt. Er lag zu ca. bei 1000 Euro den Quadratmeter in Wuppertal-Elberfeld war das. Nun ja, montags war der Notartermin angesagt. Freitag davor rief mich der Notar an und fragte mich. Ich hatte schon ein paar Mal ein paar Verträge bei dem gemacht, ob ich von dem Wasserschaden wüsste. Natürlich wusste ich davon nichts. Er hatte mir dann die Eigentümerversammlung, die außerordentliche Eigentümerversammlung zugesandt. Und jetzt merkt euch das schon mal gerade für die Anfänger, die außergewöhnliche Eigentümerversammlung. Schreibt euch das schon mal auf. Ja, da stand dann natürlich drin, dass es einen Wasserschaden gab, dritte Etage und das Wasser lief durch alle Etagen durch ein Gesamtschaden von 100.000 Euro. Diese zahlte die Versicherung nicht. Warum zahlte die Versicherung nicht? Weil die betroffene Wohnung Handwerksarbeiten durchgeführt hatte von keiner verifizierten Firma. Es gab keine Rechnung, also quasi schwarz. Und hat den Betrag nicht angenommen. Mein Problem Nummer eins war, wir standen ja quasi kurz vor dem Notartermin und ich bekomme so eine Information. Woher kam jetzt diese Info? Ich hatte mir ja alle Unterlagen geben lassen mit der Maklerin, mit der ich schon mehrfach zusammengearbeitet hatte. Es gab zwei, meine Hauptmaklerin und eine Zwischenmaklerin. Also es war eigentlich alles, passte alles. Hier war es jetzt so, dass der Verkäufer den Kaufvertrag durchgelesen hatte, wonach er ja versicherte, dass ihm keine Schäden oder sonstige Dinge bekannt sind und hat kalte Füße bekommen. Und hat das dann quasi dem Notar mitgeteilt, dass er hier gerne noch ein Passus drin gehabt hätte, dass der Käufer, also ich, über diesen Schaden Bescheid weiß. Jetzt ging es ja nicht nur um den Schaden, es geht ja noch weiter. Die 100.000 Euro bezahlte die Versicherung nicht. So, das muss ja der Eigentümer bezahlen. Und der Eigentümer darunter und der darunter. Diese Eigentümer haben das in die Versammlung eingebracht und haben gesagt, liebe Gemeinschaft, wir alle sollen das zahlen. Auf jeden soll eine Sonderumlage kommen. Die Gemeinschaft hat es abgelehnt. Die haben gesagt, das ist euer Bier. Es waren drei Mehrfamilienhäuser, diese Gemeinschaft. Und ihr müsst das selbst sein. Uns geht das nichts an. Jetzt haben diese drei Eigentümerinnen oder Eigentümer die WEG verklagt. Also es lief parallel noch ein Klageverfahren gegen die übliche WEG. Im Zweifel hieß das, würden die verlieren, also die WEG verlieren, müssten die für diese 100.000 Euro aufkommen mit einer Sonderumlage. Hätte ich die Wohnung gekauft, am Montag wäre ich quasi in dieser WEG gewesen. Jetzt hatte ich mich weiter informiert, das Gerichtsverfahren ist auch schon fortgeschritten und es sah so aus und hat sich letztendlich auch bewahrheitet, dass die WEG verloren hat und musste diese Sonderumlage zahlen. Klar, ich hätte eine Rückabwicklung des Kaufvertrages durchführen können, aber so einen Ärger und Aufwand will man sich natürlich sparen. Also man sieht wenn man sich die Protokolle geben lässt, die letzten drei, so mache ich sie immer, immer noch mal explizit nachfragen, gab es hier auch noch mal Versammlungen, die nicht planmäßig und turnusmäßig durchgeführt worden sind. Oder einfach auch mal die Hausverwaltung anrufen und fragen, gab es hier noch Versammlungen und Unterlagen, die mir nicht vorgelegen haben. Es ist echt traurig, muss man sagen, denn es hat sich dann noch herausgestellt, dass eine der klagenden Eigentümer die Zwischenmaklerin war. Also die die ganze Zeit davon wusste, dass es einen Wasserschaden gab und sie war auch die klagende Partei und hat das natürlich keinem mitgeteilt. Ja. Sie war einfach froh, dass Solvente neue Eigentümer ins Boot kommen, die dann natürlich auch die Sonneumlage also ein ne, ne ganz, ganz heißes Eisen. Der, ich habe den Notartermin natürlich dann abgesagt. sind auch keine Kosten entstanden, weil wir den Notar sehr, sehr gut kennen. Der Verkäufer hat mich dann nochmal kontaktiert. Er ist runtergegangen auf 750 Euro den ähm, Quadratmeter. Da hätten jetzt manche gesagt, okay, nehme ich in Kauf. Für mich war es einfach so, es hat für mich ein schlechtes Omen, das, das Ding zu kaufen, auch wenn es sich mit der Sonderumlage vielleicht Dennoch noch gerechnet hatte. Aber es stellte sich dann heraus, dass diese betroffene Wohnung mit dem Wasserschaden, die ich mir, die, die, die quasi das ganze Ding ausgelöst hat, auch noch die Wohnung war, die ich mir 2018 angeschaut hatte. Diese Monteurswohnung. Also schon zum damaligen Zeitpunkt, wenn ich diese Wohnung gekauft hätte, wäre das die auslösende Wohnung gewesen mit dem Hauptanteil an Kosten. Und daran sieht man, wie schnell das gehen kann, dass man auch in ein Riesenproblem reinrutscht, was auch einem natürlich dann ja einen Investitionsstopp erstmal dazu führt, weil man muss sich darum kümmern, man muss Geld aufbringen, es kostet viel Zeit, Geduld, auch Motivation geht flöten, ja, weil es dann nicht mehr so läuft und das hat mir wieder die Augen geöffnet, die Unterlagen zu prüfen, nachzufragen, dass man nicht unvorsichtig wird, sondern wirklich wachsam, denn da draußen sind sehr, sehr viele schwarze Schafe unterwegs. Und deshalb, gerade wenn ihr am Anfang seid, das hätte ja jetzt auch jemand sein können, der zum allerersten Mal eine Immobilie kauft. Die Partnerin ist vielleicht nicht einverstanden, er setzt sich durch, er argumentiert und dann reitet er sich in so eine Kacke rein. Das muss er zu Hause begründen, das muss er der Bank begründen, sich selbst vor allem auch begründen und das kann dann dafür sorgen, dass jemand sagt, alles klar, ich kaufe hier nicht weiter, obwohl er vielleicht ein guter Investor geworden ist. Aber hier ist natürlich auch wieder der Hebel, bist du ein Macher oder nicht? ja Denn die Macher, die würden selbst bei so einem Problem weiter weiter dranbleiben, daraus lernen. denkt dran, Leute. Auch bei den Maklern, nichts gegen die Makler. Wir sind sehr, sehr angewiesen und es gibt sehr, sehr viele gute Makler da draußen. Aber viele denken nur kurzfristig und nur an das Geschäft. Die werden irgendwann vom Markt verschwinden, das ist ganz klar. Da sind auch die, die, die normalen, guten Makler, wie ich sie nenne, auch froh, wenn die verschwinden. Aber passt da auf, dass ihr nicht in so eine Problematik äh, hineinschlittert. Für mich, ich musste das letzte Mal zwei, drei Tage verdauen, das Ganze und habe das jetzt auch in dem Podcast nochmal für euch dargelegt und hoffe, dass, dass euch sowas nicht passiert. Wenn ihr irgendwelche Geschichten da draußen habt, die euch geschehen sind, dann schreibt uns gerne eine E-Mail, unten in den Shownotes ist es immer verlinkt oder bei Instagram, der Daniel wird es lesen. Oder wenn ihr eine Geschichte habt, die ihr gerne mit uns in einem Interview teilen wollt, die, wo ihr sagt, das wäre für die Hörer hörenswert, meldet euch bitte bei uns und wir werden mit euch ein Interview durchführen. Ich danke euch und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis dahin, euer Chris. Ciao.